0: Такая зверушка.
1: Здравствуйте, друзья. Радио Комсомольская правда. Как обычно, по субботам помогаем братьям нашим меньшим, помогаем тем, кого приручили. Меня зовут Антон Челышев. Я приветствую в нашей студии кандидата ветеринарных наук, главного врача ветеринарной клиники, спутник Илью Середу. Илья Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. С прошедшими вас, так сказать, праздниками. Спасибо. Спасибо большое. Давайте начнем с краткого обзора Тех интересных случаев, с которыми вы столкнулись Вот именно в, в, в начале года, в новогодние праздники
2: Вы знаете, вот как-то так особо ни с чем и не столкнулся интересным а Все достаточно стандартно в плане проблем, болезни те же Никаких в этом году, слава богу, наверное, эксцессов с животными я не наблюдал, связанных вот, опять, с, с неприятными новогодними историями типа салютов, фейерверков, петард и так далее. Вот. А, то ли а, наши уж что
1: влад... научились? Да, то ли ушли мы... стали более
2: благо... mm. благоразумными, то ли питомцы
1: стали умнее. <свят> ну, хотелось бы сказать, чтобы и то, и то у нас потихонечку в, во всех направлениях, так сказать, развитие имело место. Ну, здорово, здорово, что иногда отсутствие статистики это очень хорошая новость. Так, мы сегодня поговорим о. Примерах неадекватного поведения животных. Начнем, по крайней мере, с этого. Как, как водится, мы не ограничиваем вас, уважаемые слушатели, в тематике вопросов, касающихся здоровья братьев наших меньших. Почему о неадекватном поведении мы сегодня поговорим? Потому что несколько. Потому что накануне появилась новость, которая вдруг неожиданно вызвала какую-то какую бурную реакцию сетевой общественности, около сетевой. История эта произошла. В, в северной Азии девушка Заметила на улице, точнее, на дороге, заметила собаку, которая, как ей показалось, ранена. Собака была с оторванным хвостом, да, пёс весь в крови. Посадила собаку в автомобиль, ну а потом, собственно, начался трэш и угар, как говорится, со современная молодежь. В общем, собака начала, точнее, собака продолжила поедать саму себя и на каждое движение спасительницы вот так вот реагировала нанесением самой себя себе травм. Вот такая вот история. Девушка не на шутку перепугалась, записала даже видео, разместила его в Инстаграме, и, в общем, собственно, с этого-то все и началось. Народ народ удивляется, пугается, а вдруг собака бешеная, вдруг собака сумасшедшая и прочее-прочее. Давайте прямо сейчас узнаем, чем вся эта история закончилась. Наши корреспонденты за ней последили. Вот. Сразу скажу, Илья Владимирович, чтобы, так сказать, чтобы было о чем говорить, потому что оказалось, что собака не бешеная. Вот. Просто вот с ней что-то случилось. Такое, что она вдруг начала не с того, ни сего, ни сего так себя вести. Вот что могло произойти с а животным. как знали, что она не бешеная. Она погибла. Нет, нет, не погибла, она, она, она живет, ей сделали операцию. Ага. Да. То есть ее доставили ветеринаром, с ней поработали, она до сих пор жива. И вроде как бы уже перестал кусать тебя за хвост. Может быть, все дело в том, что он просто сейчас замотан, и с ним ваши коллеги поработали на месте. Просто стрессом можно это
2: объяснить? Да, мне тоже в первую очередь пришло... ну То есть когда речь заходит о неадекватном поведении животного, в том числе и самотравмировании, это так может проявляться бешенство, чисто теоретически, тем более история эм, с подобранной на улице собакой, как говорится, без анамнеза, да, мы не знаем, вакцинирована она, может быть, она кем-то еще была покусана. Это всегда в первую очередь настораживает в отношении наиболее опасных заболеваний, в первую очередь для человека. И, конечно, бешенство – это то, что всегда необхо... о чем мне всегда необходимо помнить и остерегаться этой проблемы максимально возможными способами. А что касается ее неадекватного поведения, это очень хороший вопрос, на который, я думаю, некоторые зоопсихологи могут дать нам ответ. Но... Мы
1: обязательно с ними поговорим сегодня.
2: Да, но известный факт, что если у животного очень сильно, если животное испытывает очень сильную боль, если это периферический отдел Туловище, скажем так, коем является хвост, то э, реакцией на такую сильную боль может быть и самотравмирование. Да? То есть э, это, безусловно, отклонение от нормального поведения, но это может быть индивидуальной реакцией на сильную боль. Это
1: интересно, да, мы об этом поговорим чуть позже, когда как раз вот с профессиональным кинологом пообщаемся. А пока я хотел бы узнать вообще, чем эта история закончилась. На прямой связи со студией корреспондента Комсомольской правды» «Северный Кавказ» Евгения Сокарева. Женя, добрый день. Вот Здравствуйте. Чем закончилась история? Потому что первый вопрос, который задал доктор, вы его слышали, собственно, «А собака жива?»
3: Да, в настоящий момент ее увезли в изолированное место, как сказал врач. Ей дают антибиотики, колят, и противоэпилептическое э, лекарство. Э, Какое-то название, там, поглюферал, если я не ошибаюсь. Собака жива, и, как сказал врач, это было психическое расстройство, и вот ее неадекватное поведение, скорее всего, вызвало ну либо какое-то потрясение. Возможно, там ее били. Но, конечно, только догадываться можно, откуда у нее вообще травма с самого начала взялась. Некоторые, конечно, писали, что это могли быть там глисты или просто она настолько боль сильную чувствовала, что она в себя вот вгрызалась. Но пока точной причины нет. И, кстати, сразу скажу, что с волонтером все хорошо. Я уверена, что наверняка у нее были и царапины, поскольку она вот была закрыта да, в машине с этой собакой, которая там просто все в крови перепачкала и вела себя как с ума сошедшая. Но девушка в порядке, я так поняла, ей даже помощь врачей не понадобилась.
1: Не отбила ли эта история у нее желание подбирать собак, которые незнакомы ей?
3: Ну вот они волонтеры настолько с широкой душой, я так понимаю, не первый это инцидент похожий, что я так подозреваю, нет. Она также осталась в этой волонтерской группе, там их всего, по-моему, четверо или пятеро, почти все, по-моему, девушки, молодые, которые вот на свой страх и риск готовы подбирать покалеченных животных, которых сбила, сбила собака. Кстати, такой же похожий случай был, когда вот в том же городе те же волонтеры пытались э, засунуть себе в машину сбитую собаку большого размера, это была домашняя собака, ошейником, она тоже агрилась, бросалась, но ее все равно отвезли в клинику. Они готовы к этому и морально, и физически. Я поэтому думаю, что вот этот инцидент, он не сильно таки отразился. Ну, конечно, девушка перенесла большой стресс, она это не скрывает. И ее тоже друзья говорят, что для Валерии это испытание настоящим оказалось. Но... Нет, она продолжит Спасибо, Евгений,
1: Спасибо, Евгения, спасибо. Евгения да. Сокарева, корреспондент Комсомольской Правды, Северный Кавказ. Продолжим на эту и об этой истории, похожей похожих историях, говорить после короткой рекламы.
0: Вот такая зверушка. Иркутск. 91,5.
2: 91
0: Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,8. и в жизни.
3: 99,6 Анапа
0: 89.5. Владимир, 104.3.
4: Барнаут,
0: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург. 92,9. Москва, 97,2. 97
3: Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Вся страна.
0: «Такая зверушка».
1: Продолжаем разговор. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Разбираем э, случаи, когда собаки повели себя... Э, я начал говорить э, о неадекватности этого поведения. Может быть, я ошибаюсь в корне, и с точки зрения собак это абсолютно адекватное поведение. Вот еще одна история, о которой я хотел бы сегодня поговорить, произошла в Аргентине, но она настолько э, ну, типична, что может произойти где угодно и когда угодно, девушка пришла в Пришла на фотосессию. Фото, в фотосессии должна была принимать участие собака, не ее собака. Девушка собаку обняла для того, чтобы там, фотограф сделал кадр, а собака, естественно, не нашла. Ну, как опять же, вот естественно. Но получается, что да, собака не нашла ничего лучше, как вцепиться девушке в лицо. И, в общем, все закончилось плохо, потому что многочасовая операция более 40 швов, не только кожа, но и десны серьезно пострадали. Так что вот еще один случай, который мы будем сегодня разбирать. Друзья, ваши вопросы касающиеся и поведения не совсем адекватного с вашей точки зрения животных, ваших или не ваших, или вопросы касающиеся здоровья животных, также прислать WhatsApp Viber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702. И давайте прямо сейчас подключим эксперта на... Прямой связи со студией Кинолог, зоопсихолог, преподаватель Кинологического колледжа Московской ветеринарной академии Минискребина Мария Сизова Маша, добрый день вот, в, в, Что вы думаете о поступке девушки? Давайте начнем все-таки с девушки, которая Подобрала собаку раненую а Собака, ну, очевидно, была ранена, потому что хвоста не было Вместо хвоста кровавый обрубок И потом собака начала саму себя Продолжать грызть За этот Я самый считаю... хвост, вполне возможно, она сама себе Его и отгрызла
4: я считаю, этот поступок крайне безответственный, потому что отловом безнадзорных животных должны заниматься специалисты, соблюдая технику безопасности. Этот поступок безответственный по отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих. Нужно не забывать, что собаки являются переносчиками многих заболеваний, в том числе вируса бешенства. Очень часто бешенство имеет смазанную клиническую картину. То есть при жизни мы не всегда можем диагностировать это заболевание. Но в данной ситуации нужно срочно собаку помещать на карантин, в 10 дней она должна находиться в СББЖ под наблюдением ветеринарных врачей. И в те же сутки женщине необходимо было ввести антирабическую вакцинацию. Даже если собака не окажется бешеной, а у нее будут выявлены психические расстройства, в любом случае эту собаку в социум уже отпускать нельзя так как у нас к сожалению законодательно запретили эвтаназию таких животных она будет содержаться на деньги налогоплательщиков в муниципальном приюте но в любом случае о пристройстве такой собаки речи не должно идти и эта собака тогда должна доживать уже свои дни под руководством профессионалов сотрудников этого приюта
1: Хорошо. На какие вопросы вообще человек должен себе ответить, прежде чем вот будет делать попытку подобрать животное на улице, естественно, исходя из лучших побуждений, там, животное спасти, помочь и так далее. Потому что мы знаем огромное количество историй, когда люди пишут в социальных сетях, вот, вот подобрал собаку, она с виду, так сказать, дом, с виду она домашняя, а может быть и не домашняя, но в целом вы выглядит вполне ухоженный и, и прочее, прочее. И, э, в общем, люди не, совершенно не боятся этого делать.
4: Целесообразно эту собаку доставить, э, точнее вызвать специалистов, если у нее уже есть какие-то повреждения, возможно, э, при боли она будет давать активно оборонительную реакцию. Э, эту собаку доставить при помощи специалистов э, на карантин сначала в СББЖ, оплатить ее Проживание в стационаре то иммунизации против бешенства э, и обследования этой собаки в дальнейшем, если этот человек хочет, может оставить себе. Но первым делом она должна находиться на карантине, потому что мы совершенно не знаем э, без ветеринарного осмотра, насколько здоровое животное.
1: А, еще один вопрос. А, вот, давайте теперь рассмотрим ситуацию, которая в Аргентине произошла. Девушка пришла на фотосессию, где начала обниматься с чужой собакой, которая до этого участвовала в фотосессиях, и ну, не было эксцессов, не было никогда инцидентов, ни на кого не бросалось. Фотосессия с чужими собаками. Насколько это а, Правильно.
4: На самом деле, как бы, здесь все зависит от самой собаки, от воспитания, от многих других факторов. В любом случае, для того, чтобы общаться беспрепятственно с другой собакой, она должна пройти определенное тестирование. Вот, например, при подготовке собак к терапевтов, при подготовке собак поводырей слепых, мы должны точно знать, что у этой собаки исключена агрессивная реакция по отношению к человеку. Но так как большинство владельцев предоставляет своих животных для фотосессии, ручаясь только честным словом, это, конечно, неправильно. Поэтому здесь вопрос неоднозначный. С одной стороны, хочется сфотографироваться с животным, а с другой стороны, Человек может просто попасть под удар. Собака могла испугаться вспышку фотоаппарата, дать смещенную э, реакцию на человека. Собака могла испугаться громких звуков. При этом до этого у нее не было таких каких-то инцидентов. Поэтому здесь нужно внимательнее быть. И желательно, э, чтобы собак предоставляли специалисты-кинологи, которые могли трезво оценить, реально могли оценить, э, на что способны их животные, которые прошло уже определенное тестирование. И если эта собака проходила какие-то защитные нормативы, то в этой ситуации нежелательно, чтобы посторонний человек э, с ней фотографировался. И плюс э, перед фотосессией человек должен получить определенный инструктаж о том, что нельзя подставлять лицо, о том, что нельзя оказывать давление на собаку. Ну, то есть э, вообще по-хорошему должна быть техника безопасности при общении с чужим животным.
1: Вот, то есть ключевой вопрос, человек должен знать, как обращаться с собакой, если эта собака не знакома ему. То есть правильно я понимаю, что там определенный кинологический минимум, который у человека имеется, ну, если имеется, конечно, может помочь избежать вот таких ситуаций, как в случае с собакой, которая саму себя начала грызть, так и в случае с собакой, которая кинулась на девушку во время фотосессии, хотя до этого никогда так не делала.
3: Конечно.
4: Но ну, там вот на видеозаписи, если вы видели, что уже собака до машины э, демонстрировала оскал, неприязнь к человеку. При этом э, девушка настойчиво предлагала ей опять э, а нюхать ее руку. Э, и э, в конечном итоге она ее, я так понимаю, силком выгнала в этот автомобиль. То есть, ну, это просто крайне глупо. И э, тут уже было понятно, что собака в автомобиле будет себя еще хуже вести, чем на открытом пространстве. Последний вопрос, может у нас меньше да.
1: минуты. Вот, а, -а, 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 -а что в в принципе, могло заставить собаку, если мы бешенство как бы сейчас за скобки убираем, что могло заставить собаку так
4: себя вести? У собаки могут быть неврозы, могут быть психические расстройства, может быть, она вообще депривант. Она в цепи сорвалась, первый раз вышла в социум, у нее стресс. Мы же не знаем ее судьбы до этой ситуации.
1: Маш, спасибо вам большое. Мария Сизова, кинолог, зоопсихолог, преподаватель кинологического колледжа Московской ветеринарной академии имени Скрябина, была на прямой связи со студией. Итак, друзья, не знаешь, не подходи, да, или не умеешь, не подходи. Вот это главный вывод. Продолжим после рекламы и новостей, ждем ваших вопросов.
0: Вот такая зверушка. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. «Политика», «Экономика», «Бизнес», «Технологии», «Наука» – все точки зрения. На новом сайте. «Радиокп.ру» «Вот такая зверушка».
1: Продолжаем разговор. Илья Середа, кандидат в ветеринарных наук, главный врач в клинике «Спутник». Я Антон Челышев. Ваши вопросы, друзья, о здоровье животных и о поведении животных присылайте WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 97.02. Вот в случае с собакой в Северной сети очень многие, вот, многих шокировало то, как, как это так, почему собака начала грызть собственный хвост. На самом деле это ну, довольно обычное такое проявление стресса у собак. И, например, моя, моя собака, когда я взял ее у, у скажем, горя заводчика, точнее, наверное, разводчика, он тоже какое-то время, месяца два, наверное, усиленно грыз себе переднюю лапу и так как он чих, и у него там почти не, не, не было зубов уже тогда, собственно, только это
2: и спасло нас от, от отгрызенной передней лапы. Вот, потом перестал, ничего, так. лапу не грызил. Да, и здесь важно понять, действительно ли это является проявлением, например, невроза, или это является проявлением какой-то болезни, например, дерматологической проблемы. Но вот я с, абсолютно согласен с со своей коллегой относительно того, что если человек видит на улице э, собаку, э, даже если видны очевидные признаки травмы, зачастую люди не представляют себе, каким последствиям может провести попытка контакта с этим животным. Да. Естественно, это абсолютно благое желание э, подобрать собаку и отвести, отвезти чтобы ее в клинику или куда-то еще, чтобы ей оказали профессиональную помощь, но... Первое, о чем вы должны подумать в этой ситуации, на мой взгляд, все-таки о вашей безопасности. Потому что собака, понятно, может быть домашняя. Собака может быть бездомная. И если это бездомная собака, риски многократно возрастают, потому что это, как правило, несоциализированные животные. Они себя достаточно агрессивно готовы защищать. Даже если это больная собака, и она испытывает серьезную боль, то при попытке там, перемещения ее... Да, прикосновение к ней любым другим способом физического, физического воздействия, собака может отреагировать агрессивно и нанести вам достаточно серьезные травмы. То есть здесь очевидная, во-первых, опасность, связанная с, с наличием покуса, да, с физической травмой, так еще и с заболеванием бешенством. К сожалению, в Москва является неблагополучным городом относительно бешенства. Я уже не говорю о регионах, а тем более, если это область, да, Московская uh -huh. область, любая, любой, скажем так, населенный пункт. Поэтому об этом очень важно помнить, в первую очередь, о своей безопасности.
1: Вообще удивительное дело, мы, в принципе, не задумываемся о том, как... Как мы рискуем, когда вот то собаку, собаки на улице, пытаемся помочь, даже, даже если это просто попытка ее ну, подкормить чем-то угостить, хотя в общем это далеко не всегда правильное решение. А... Как понять, что у собаки там, там пресловутое бешенство? Это же, в принципе, никак нельзя определить, если как-то симптомы не, не
2: манифестируют, да, ярко не выражены. Конечно, если человек не специалист, ну, я могу говорить за себя. У меня достаточно большой опыт общения с различными пациентами. И, безусловно, когда есть опыт и навык, то возникает, ну, можно назвать это интуицией, да, это совокупность имеющихся навыков, которые твой мозг подвергает анализу и выдает какую-то ответную реакцию. Я уже, как говорится, седалищным нервом чувствую, когда мне грозит какая-то неприятность. Если человек не имеет такого опыта, конечно, он гораздо более подвержен а, вот таким травматическим воздействием со стороны собаки. И у меня есть мой личный практически пример. Я в то время работал ассистентом. У нас в клинике работал доктор. Ну, это в прямом смысле красавица. Барышня, недавно закончила академию. Красотка просто. И при офтальмологическом осмотре ее неожиданно точно так же, вот, как в этой истории, за лицо укусил ратвеллер oh. Нанес ей очень достаточно тяжелую травму, которая не прошла без последствий. Я имею в виду косметические последствия. Да, там, слава богу, все органы целы, но, тем не менее, есть шрамы и... Выглядит это не очень лицеприятно, к сожалению, поэтому собственная безопасность – это то, то, о чем мы должны обязательно помнить ежеминутно и ежесекундно, когда мы имеем дело с животными.
1: Ну и лишний раз, собственно, это лишнее доказательство того, как, как важно приучать животное к тому, что, к тому, что его будут осматривать врачи, будут делать это регулярно, и лезть в пасть, и смотреть глаза, и уши, и, и даже делать уколы. В общем, собака должна
2: это переносить нормально. Да не, даже, не только собака, а даже хомячок. Вы знаете, какая наиболее распространенная проблема у хомячков, когда их приносят на прием? Их приносят либо в маленькой клеточке, либо в варежке. И доктор, пытаясь взять этого хомячка... Хомячок кусает его за палец. Доктор его стряхивает с пальца, и хомячок бьется о пол и погибает. И все, да. Да. Вот. Это по неопытности. Хорошо, давайте,
1: давайте вопрос ребром поставим. Нужно ли, с вашей точки зрения, доктор, обязать владельцев животных готовить своих животных к тому, чтобы ветеринар мог нормально их осмотреть? И следующий шаг – ввести ответственность для владельцев животных в случае, если собака кусает ветеринара. Не только ветеринар. но ну, в данном случае мы рассматриваем, вот, собственно, историю с
2: осмотром ветеринарным. Вот как взять хотя бы тот случай, который вы описали. Я бы не стал перекладывать в этом случае вину на владельца Почему? животного. Почему? На кого тогда? Врач, который проводит осмотр, в первую очередь должен подумать о своей безопасности, потому что он профессионал. Да? Если человек, я не знаю, работает на стройке, и он не надел каску, это его проблема, если ему упал на голову кирпич. А то же самое происходит с ветеринарным врачом. Если ты уверен в себе и уверен в своем пациенте, ты наберешь на себя ответственность, осматривая его без намордника, проводя манипуляции, которые могут быть болезненными без намордника. Я в большинстве случаев провожу осмотр пациентов без намордника, но, в этом, но я беру на себя ответственность в этом случае. Если собака нанесет мне травму, я ни в коем случае не буду списывать это на владельца, потому что есть различные факторы, которые... Это все-таки животное. Ходя в ветеринарной клинике, животное, безусловно, находится в стрессе. Плюс, если у него что-то болит, я, например, врач-ортопед, и частью моего осмотра является в том числе воспроизведение какого-то болезненного импульса. Иногда это происходит неизбежно. И реакция на вот такое воздействие вполне нормальная. Попытка укусить – это защитная реакция животных. И если я провожу этот осмотр не а, прошу владельца надеть намордник, то в этом случае я беру на себя ответственность. Другой вопрос, если владелец говорит, я ни в коем случае не надену на свою собаку намордник, в этом, тогда я могу сказать, вы знаете, тогда я не буду проводить осмотр. Если я понимаю, что это пациент, который может меня укусить. У меня на приеме за день 20 собак. Если каждый меня будет кусать, я останусь без работы. Продолжим через несколько минут.
0: Вот такая зверушка политика
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
0: Экономика. способность тех денег, которые аналитика происходит правильно, во а происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. вот <музыка> «Такая зверушка».
1: Продолжаем разговор. Илья Середа, Антон Челышев. Сообщение почитаем. Номер телефона, напомню, 967-200-090-702. Пишите WhatsApp и Viber. А вот вы сегодня ужас нагнали. Десятки тысяч волонтеров по всему миру успешно работают с безнадзорными животными. Конечно, бывают инциденты, но это, скорее, исключение из правил. Ну, слушайте, таких исключений из правил наберется ну, за последний месяц ну, десятков, несколько, если, знаете, почитать просто новости целенаправленно. Так что, пожалуй, не согласимся мы с вами. Вот раз наш, наш слушатель просто подтолкнул к этому, Илья Владимирович, вот, вот эта собака, с которой мы сегодня начали, да, которая сама себя открылась с хвост, скорее всего, от стресса жесткого, Понятно, что люди, скорее всего, обидели, там что-то не очень хорошее произошло. Вот ее, исходя из логики ОСВВ, да, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, Ее надо будет потом выпускать снова, в, так сказать, в большой мир. И что с ней будет?
2: Будет. Я не готов вам ответить, Антон, Но что это не будет. Не будет ничего что, хорошего, мне да, есть такое понятие социализация. Да, безусловно, если эта собака представляет некоторую опасность для общества, для людей, то выпускать ее, конечно же, нельзя. То есть для чего это делать? Чтобы она нанесла очередной покус кому-то, ее где-нибудь убили, или где она покусала ребенка, или что-то еще случилось? Нет. И согласно нашему законодательству, да, действительно собака это будет, видимо, жить в клетке до тех пор, пока не умрет в приюте. Ну, вот, вот а, такая перспектива.
1: Да, тут, естественно, мы сейчас снова упремся в спор о том, собственно, нужно ли вводить автоназию для животных, которые не социализируемые, которых нельзя выпускать. Но у нас, во-первых, мало времени. Во-вторых, если мы сейчас в это дело ударимся, мы все остальное упустим. К сожалению, точнее, к счастью, есть другие темы. Так, вот нам слушатель опять пишет. Интересно, кстати, вот, согласно опросам, 74% налогоплательщиков готовы оплачивать проживание даже больных животных в муниципальных приютах, пишет Дмитрий из Твери. Но, Дмитрий, во-первых, я что-то не видел таких опросов, где прям вот 40, 74% налогоплательщиков согласны. А согласны а с какими-то дополнительными взносами на содержание этих собак или без этих самых дополнительных взносов? Это ключевой вопрос, потому что муниципальные приюты финансируются из муниципальных бюджетов, которые в большинстве своем ну, просто дефицитные. И там, на самом деле, особых нет денег на содержание вот, животных, в любом количестве, не говоря уже о том, чтобы там содержать животных больных, животных, которым нужен особый уход, особое питание. Так, я много раз подбирал травмированных собак. Были и из списка особо опасных пород, но пока ни одна меня не укусила. Ну, еще одно сообщение от Дмитрия. Слушайте, Дмитрий, вы человек подготовленный. Не надо нам говорить о себе как о том, кто вот ничего не знает о собаках, это делает. У вас mm -hmm. очень давно собаки... Поэтому вот у вас и
2: получается, у вас знания есть определенные. Ну вот здесь указываются одни данные статистики, это наши слушатели указывают. А вы знаете по статистике, сколько волонтеров каждый день страдает от покусов собак? Я не знаю. Ну, наверняка такая статистика есть. Ну, а ее не может не быть. Хорошо.
1: Давайте. Да, мы знаем, что 498 ФЗ предусматривает содержание агрессивных животных в приютах пожизненно. Да, это действительно так. Мы, кстати, сообщение Соединенных Штатов, мы купили кокер спунели в возрасте одного года, полгода все было нормально, она одна оставалась дома, но через полгода она начала весь день бегать по квартире, в случае, если остается одна, скурить, царапать когтями входную дверь и пол около двери, при этом у нее было обильное слюноотделение. Так длилось несколько месяцев, пока мы не завели котенка. Через несколько дней она перестала так нервничать, при этом с котенком ничего не случилось, да, котенок, в общем, жив-здоров. То есть я понимаю, пишет слушательница или слушатель, что это был стресс от одиночества, но почему он начался так резко вдруг, а полгода все было в порядке? Илья Владимирович, опять же, понятно, что вы э, не зоопсихолог, но, тем не менее, давайте обратимся
2: к вашей интуиции. Я думаю, что... Владельцам здорово повезло, вот в этой ситуации, что все так сложилось. Да? Это вполне, наверное, нужно отдать должное интуиции владельцев в этой ситуации, да, Чтобы, что вот они завели, скажем так, очередного еще одного члена семьи, который вот так вот успешно разрешил имеющуюся проблему. Это лишний раз доказывает о том, что зоопсихология это наука. И это наука, которая занимает все больше и большее места в повседневной нашей жизни, я имею в виду жизни владельцев животных, потому что э, мы все привыкли к психологии человека, да, мы постоянно говорим о том, какие существуют факторы, которые вызывают психозы, психические расстройства, нервозность и так далее, смартфоны, компьютеры, э, не знаю, уровень стресса на работе, офисы и так далее, но... Мы забываем иногда о том, что животные тоже подвержены стрессу, и все, что происходит, те изменения, которые происходят с нами, в той или иной степени отражаются, в том числе, на эмоциональном статусе животных. И поэтому зоопсихология – это очень важная наука. Я надеюсь, что мы будем о ней говорить очень часто.
1: Илья Середа, кандидат в ветеринарных наук, от клиники «Спутник», как обычно по субботам в наших программах. Меня зовут Антон Челышев. Берегите тех, кого приручили, а иногда, получается, и берегитесь. Продолжим через неделю.
0: Какая зверушка. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, чё
3: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты часто ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Тихо. Завтра...
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в восемь вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
3: Да я не Америку, открывай, Больше... я, я не Подожди, понимаю, по когда пожалуйста.
0: этот беспредел закончится. Не знаю.